0: Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen, bei unserer fünften Sendung von Fragen und Antworten rund um die Weisheit äh, der Kabbalah. Mein Name ist Elisabeth, Boris ist unser Lehrer, der uns die Antworten gibt und die Erklärungen. Und ja, er hat eine kleine Zusammenfassung vom letzten Mal auch äh, zusammengestellt und auf die sind wir schon gespannt. Bitte, Boris.
1: Ja, vielen Dank. Ja, hallo zusammen, hallo Elli. Ähm, ja, so, wir stellen uns natürlich immer die Frage, äh, wo existieren wir? Ja, in welchem Status, in welcher Wirklichkeit leben wir überhaupt? Also, wer wir sind und äh, wie fühlen wir unser Leben, unsere Wirklichkeit und auf welcher Weise müssen wir uns auf diese Wirklichkeit einstellen? Ob wir in der Lage sind, überhaupt etwas zu verändern? Wie kommen wir in dieser Welt? Wie gehen wir aus dieser Welt? Wie kehren wir wieder in welchen Inkarnationszyklen? Wie funktioniert das? Ob wir noch in irgendwelchen Zuständen sind, die, äh, die wir vielleicht noch nicht erkennen oder nicht äh, nicht fühlen, die genannt werden, dieses Leben, anderes Leben? Äh, gibt es andere Dimensionen außer der äh, oder denen, in denen wir sind? Ob wir in dem gegenwärtigen Augenblick in mehreren Dimensionen uns aufhalten können. All das sind eigentlich die Fragen, die der Mensch sich selbst stellt und möchte äh, sich selbst erkennen. Ja, wir Fühlen uns umgibt etwas und äh, etwas entwickelt sich, ja, die Welt entwickelt sich und äh, jeder fragt sich die Frage, was ist das? Ja, wie fühle ich das? Und äh, wo, wo bin ich denn gelandet? Und die Antwort auf solche Fragen findet man selbstverständlich in der authentischen Weisheit der Kabbalah. Ja, wir sind schon auf dem richtigen Kanal und äh, da sind genau die Fragen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Das heißt, die Wissenschaft der Kabbalah, wie der Name schon sagt, kommt aus dem Wort Chochmata Kabbalah, also die Weisheit, Chochmat oder äh, die Wissenschaft des Empfangens. Und sie nennt sich deshalb so, weil sie... Äh, ein, ein Ergebnis der Arbeit der Kabbalisten ist, die uns diese Weisheit weitergegeben haben und übergeben diese Weisheit von der Generation zu Generation. Und sie enthüllt sich heute in unseren Gefäßen, ja Gefäße sind ein bisschen technische Begriffe aus der Wissenschaft der Kabbalah, in unseren, in unseren äh, Körpern, in unserer Wahrnehmung enthüllt sich diese Wissenschaft der Kabbalah. Und die Menschen denken, sie verstehen schon oder manche sagen, okay, ich habe da was gehört und ich habe da irgendwelche Karten gelesen, Tarotkarten und irgendwelche rote Bändchen und heiliges Wasser, ich weiß, was das ist alles, die Kabbalah interessiert mich nicht. Das ist eigentlich ein Trugschluss, weil die authentische Weisheit der Kabbalah bis jetzt war wirklich verborgen und es, diese Weisheit kannten nur einzelne Kabbalisten und diese einzelnen Kabbalisten hatten sie auch geschützt, diese Weisheit. Die hatten sie wirklich äh, so aufbewahrt, dass es keinem, ähm, ja, keinem enthüllt wurde, der noch nicht so weit war, diese Weisheit zu gebrauchen. Deshalb erst jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Jahren, eigentlich seit 1995, sagen die Kabbalisten, offenbart sich die authentische Weisheit der Kabbalah. Deshalb, egal in welchen Büchern was stehen würde, die so, äh, so aussehen, als ob sie über Kabbalah sprechen, das ist nicht authentisch. Authentisch bedeutet, dass es die Antwort oder diese Wissenschaft gibt die Antwort, wie finde ich den Weg nach oben? Ja, wie. Wie kann ich zurück zur Quelle zurückkehren? Wie kommen alle aus, aus der Seele von oder aus dem Zerbruch der Seele von Adam Rishon? Das ist die erste Seele, die der Schöpfer schuf. Und wie sind Teile von dieser Seele? Und die authentische Weisheit der Gabbala spricht ausschließlich darum, wie man diese Einzelteile miteinander so verbindet, dass man in dieser Verbindung eine neue Offenbarung bekommt. Ja, Diese Offenbarung nennen wir die Offenbarung des Schöpfers, die Offenbarung der Göttlichkeit, die Offenbarung der göttlichen Schina Und die authentische Weisheit der Kabbalah gibt eigentlich die Instrumente uns in die Hand, wie schaffen wir als so materielle Wesen, als Menschen auf diesem Planeten, wie können wir wirklich schaffen, auf eine neue Stufe uns zu erheben, die Stufe der Angleichung mit dem Schöpfer. Und es gibt Kabbalisten, die uns da anführen, äh anführen. einer davon ist Baal Sulam, der größte Kabbalist des 20. Jahrhunderts, davon äh, hat er sehr, also Baal Sulam hat sehr viele, Bücher, viele Anleitungen, in den Bezug geschrieben. Und wir vermitteln diese Weisheit natürlich in unseren Kursen. Ich denke, Ellie wird dann am Ende der Sendung noch die Adresse einblenden, falls jemand da Interesse hat, ähm, unsere Kurse zu besuchen. Natürlich herzlich willkommen in unserer Runde heute. Und jetzt versuchen wir erstmal Überblick zu geben. Vielleicht nicht so ähm, geordnet, vielleicht nicht so systematisiert. Aber in unseren Kursen, keine Sorge, geben wir systematische, äh, ja, systematische Herangehensweise zu der authentischen Weisheit der Kabbalah. Ja, Elli.
0: Genau, in den Kursen macht man das sozusagen Schritt für Schritt. Wir wollen ja hier eigentlich so Themen anreißen. Und noch etwas Organisatorisches. Also wir sprechen heute über das Thema, wie wirklich ist die Wirklichkeit wirklich? Also ein wirklich spannendes Thema. Und äh, ich würde vorschlagen, so bis 16.30 Uhr werden wir ähm, ein bisschen Fragen beantworten, die wir vorbereitet haben zum Thema Wahrnehmung der Wirklichkeit. Auch einen kleinen Text haben wir noch zu lesen. Und ab 16.30 Uhr haben wir dann Zeit, Fragen zu beantworten unserer Zuhörerinnen und Zuseherinnen. Das heißt, äh, liebe Freunde aus dem Zoom-Raum, ihr könnt die Fragen, die ihr habt, äh, einfach in das Chatfenster stellen. Und wenn wir dann soweit sind, blenden wir euch ein und dann könnt ihr live die Fragen stellen. Natürlich kann man auch die Fragen, die man hat, auf YouTube stellen, in unserer Live-Sendung. -Live und ja, und wir machen es bis, bis 16.45 Uhr, das ist unsere Zeit irgendwie. Und jetzt würde ich den Boris bitten, da mal, nach, da wir aus dem Vorwort vom Lehrbuch für, für Anfänger für die Kabbalah lesen da wollen wir ja jetzt weitermachen und da hätten wir jetzt sozusagen den nächsten Abschnitt, der uns so ein bisschen in Richtung Wahrnehmung der Wirklichkeit führt.
1: Ja, vielen Dank, Jelly. ganz gerne. Wir lesen uns kurz ein bisschen den Ausschnitt aus dem Buch, Lehrbuch der Kabbalah. Vielleicht haben wir schon letztes Mal so ein bisschen angefangen, heute setzen wir fort und versuchen solche Fragen natürlich zu klären. Ich lese vor, vielleicht, also ich hoffe, dass man was sieht, ja, obwohl die Weisheit der Kabbalah oft technisch oder verworren erscheint, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es er sich um eine sehr praktisch orientierte Wissenschaft handelt. Die Menschen, die sie gemeistert und darüber geschrieben haben, waren Leute wie sie und ich. Sie suchen nach Antworten auf dieselben Fragen, die wir alle haben. Warum wurden wir geboren? Was geschieht, nachdem wir sterben? Warum gibt es Leid? Und kann ich anhaltenden Genuss bekommen und wenn ja, wie? Und nachdem Sie die Antworten gefunden und sie in Ihrem eigenen Leben umgesetzt ha hatten, verfassten Sie die Texte dieses Buches für die Nachwelt. In dieser Sammlung werden Sie genaue Erklärungen finden, wie Sie dieses feine Gespür für unendliche Freude und völlige Kontrolle über Ihr Leben erwerben können. Die Kabbalah lehrt, wie wir unser Leben hier und jetzt genießen können. Sie erklärt Konzepte wie nächste Welt, Seelen, Reinkarnation und Leben und Tod. Wie können wir Anfänger, steht hier geschrieben, wie können wir als Anfänger solcher Wahrnehmungen erfahren? Wie können wir das wahre Bild der Wirklichkeit erkennen? Jeder von uns setzt Prioritäten in seinem Leben. Manches ist für uns wichtiger, manches weniger wichtig und manches brauchen wir gar nicht. Doch egal, welche Wichtigkeit etwas hat, wir setzen Prioritäten entsprechend einer einzigen Größe, dem Sinn unseres Lebens. Soweit steht in unserem Lehrbuch. Natürlich viele interessante Fragen werden hier aufgeworfen. Was können wir als Fragen hier, Elli, beantworten?
0: Naja, zunächst einmal, was ist denn die Wahrnehmung und äh, was bestimmt eigentlich, was wir Menschen wahrnehmen oder wie wir etwas wahrnehmen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hinausschaue, es ist ein schöner Herbst, äh, die Sonne scheint, die Bäume sind ver verfärbt, äh, es ist wunderschön, wenn man spazieren geht. Wenn man aber gleichzeitig zum Beispiel eine schlechte Nachricht erfährt oder etwas Geliebtes verliert, dann bricht, obwohl es außen, schön ist und die Zeit weitergeht, für mich eine Welt zusammen. nicht Also muss das auch mit der Wahrnehmung zu tun haben? Die Wahrnehmung ändert sich, je nachdem, wie man in welcher gefühlsmäßigen Verfassung man ist oder in welcher Tagesverfassung. Also was kann man über diese Wahrnehmung noch sagen? Trügt sie einen? Ist sie eine Illusion? Oder ja, Boris, da bin ich jetzt wirklich gespannt auf deine Antwort. Wirklich?
1: na So viele verschiedene Fragen versuchen wir erstmal auseinanderzunehmen. Also zum einen, was bestimmt unsere Wahrnehmung, wie du gefragt hast? ja? Ähm, oder was ist überhaupt die Wahrnehmung? Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Die Wahrnehmung ist nicht nur das, was ich meinen Sinnesorganen wahrnehme. Von denen habe ich natürlich, äh, kennen alle fünf Sinnesorgane, also Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Ja, Diese fünf materiellen Sinnesorgane besitze ich von der Geburt an. Also die, über die verfügt jeder, jeder gesunde, normaler Mensch in dieser Welt. Und es geht aber nicht darum, dass ich also etwas durch die Sinnesorgane wahrnehme, sondern auch, welche Wünsche ich habe, welche Gedanken ich habe, wie ich die Welt oder das Bild der Welt, was mich auf mich projiziert wird, wie ich dieses Bild ähm, empfange. Ja, das ist, da sind wir schon bei dem Wort empfangen. Ja, und die Wissenschaft der Kabbalah ist eigentlich die Wissenschaft, wie ich diese Welt, die außerhalb von mir ist, also wie gesagt, zusammen mit allen materiellen Sinnesorganen, mit den ganzen äh, Empfindungen, die ich habe, mit äh, Gedanken, mit Wünschen, mit äh, Hoffnungen, mit Bestrebungen, mit den Absichten, alles, was ich habe, wie ich diese, diese Wahrnehmung äh, eigentlich so verwandle, dass ich auf eine neue Stufe komme, auf die Stufe der Verbindung mit der höheren Kraft. Also, das heißt, aus der materiellen Wahrnehmung, die mich jetzt umgibt, wie ich da rauskomme und wie ich auf die Stufe der Ewigkeit, der Anhaftung mit dem Schöpfer komme. Darum geht es.
0: Ja, Boris, da ist ja auch oft die Rede vom sechsten Sinn, nicht? Oder, ich erinnere mich an den Text, der Mensch merkt ja nicht, dass ihm ein sechster Finger fehlt. Er hat mit den Fünfen genug, aber der sechste Sinn, den scheint man ja durch das Studium der Kabbalah oder einen sechsten Sinn sage ich mal so entwickeln zu können. Wie macht man das am besten? Also wie, wie braucht es Zeit? Wie geht man das an, um sozusagen auch das unter Anführungszeichen nicht erschein erscheinende materiell erscheinende wahrnehmen zu können?
1: Ja, ähm, vielleicht äh, erstmal wie entwickelt man so einen sechsten Sinn. ja, Den sechsten Sinn, äh, über den vielleicht Kabbalisten auch sprechen, entwickelt man natürlich beim Studium der Wissenschaft der Kabbalah. Ja, das ist klar. Die Frage ist natürlich, was ist so ein sechster Sinn? Und wie du richtig gesagt hast, Ellie, der Mensch hat nicht das Gefühl, dass sie irgendein Sinn fehlt. Ja, ich bin komplett glücklich mit dem, was ich habe. Ich kann sehen, ich kann hören, ich kann riechen, schmecken, tasten. Das reicht mir eigentlich. Ja, wozu brauche ich dann noch irgendeinen sechsten Sinn? Hier sagen die Kabbalisten, dass der Mensch eigentlich so ein Potenzial hat ja aus äh, aus einem kleinen Punkt den er in sich hat ja diese Punkt nennen die Kabbalisten Punkt im Herzen dass der Mensch diesen Punkt so weit entwickeln kann dass aus diesem Punkt was Neues entsteht. Dieses Neues bezeichnen die Kabbalisten als, als die Seele, als Geburt eines neuen Wesens. De, de, dieses Wesen, die Seele oder fünf, ähm, fünf, fünf Pazofim oder Zehnsferot aus diesem neuen, neuen Gefäß, also die Seele ist ein Gefäß für das Licht, aus diesem Gefäß wird eine neue Wahrnehmung kommen. Ja? Diese Wahrnehmung besitzt ebenfalls neue fünf Sinnesorgane. Genauso wie die Sehen hören, riechen, schmecken, tasten, allerdings auf einer neuen Ebene. Aber die sind natürlich, ähm, kann man so sagen, vielleicht verwandt mit den materiellen Sinnesorganen. Das heißt, in der höheren Welt gibt es ebenfalls Sehen, was also materielle Sehen als Zweig davon eigentlich betrachtet wird. ja Aber wir betrachten natürlich hier die Wurzel, die Wurzel vom Sehen und die Wahrnehmung ist natürlich dann. Eine, eine neue, eine neue Wahrnehmung in einer neuen Welt.
0: Der Pazuf also hat ja auch, wie du schon gesagt hast, eine Stirn, Augen, Ohren, Nase, Mund. Also gibt's ja auch Benennungen dafür. Wie funktioniert es das, dass man diese Sinne auch einsetzen kann? Also wie welcher wird da als erstes entwickelt? Kannst du vielleicht hier ein bisschen aus der Einführung zur Weise der Kabbalah eine kurze Antwort geben?
1: Ja, ähm, wir sprechen natürlich über bestimmte, über, über bestimmte Teile vom Pazuf, aber es sind nicht die materiellen Teile. Es ist nicht materieller Kopf, es ist nicht materielle Füße, mit nicht materieller Körper, sondern das sind die Wurzeln davon. Ja, und deshalb kann man nicht äh, die, diese Form so angeben, wie, wir, wie, wie du jetzt die gezeigt hast. Ja, es ist nicht der Kopf, es ist allerdings die der Wurzel vom Kopf. Und das hat nicht die, diese runde Form, sondern das hat eine Qualität, eine Eigenschaft vom Kopf. Das heißt, im Kopf von Pazuf. Wird die Berechnung durchgeführt, die Absicht, ja, die Absicht, äh, das heißt, wozu verwende ich meinen Pazuf? Wie verwende ich das? Wie kann ich Licht empfangen, um dem Schöpfer zurückzugeben? Ja, darf, dafür braucht man den Kopf. Und diesem Kopf, ja, im Roche von Pazuf, gibt es natürlich dann äh, bestimmte, bestimmte Teile, ja, wie, äh, wie Ohren, wie äh, Augen, aber wir sprechen so nicht über die materiellen Formen bitte nicht verwechseln, das, das darf man nicht äh, tun, sondern wir sprechen über die Qualitäten. Ja? Was, was, sind, was ist Roche, was ist äh, der Körper, Ko und Toch und Sof und so weiter. Nun, die Frage war, wie funktioniert das? Wie werden alle im Prinzip gelenkt durch ein Programm? Dieses Programm nennen die Kabbalisten der Wille zu empfangen. Der Wille zu empfangen bestimmt, wie wir die Welt wahrnehmen. Und ähm, der Wille zu empfangen für sich selbst, das heißt die egoistische Absicht für sich selbst zu empfangen, bestimmt, dass wir auf diese niedrigsten Stufe Olam Azeh sind, das heißt, diese Welt, Olam Azeh auf Hebräisch. Und solange wir in dieser Absicht bleiben, dann sind wir quasi auf diese, auf diese Bo dem Boden quasi <lacht> angelangt und können uns nicht erheben in die Höhe. Wie kann man denn in die spirituelle Höhe sich erheben? Das kann man dadurch machen, dass man die Absicht verändert, die Absicht, für sich zu empfangen, zu der Absicht des Gebens. Das heißt, je höher wir aufsteigen in den Pazufien, in der Struktur von Adam Rishon, desto mehr und desto reiner ist dann die Absicht des Gebens. Ja Und dann der Wille zu empfangen, was ein Gefäß darstellt. Ein Pazuf ist der Wille zu empfangen mit der Absicht des Gebens. Bei jedem Pazuf, in, wenn man den immer höher und höher im Prinzip entwickelt, bei jedem Pazuf gibt es immer eine stärkere Absicht des Gebens, so weit, dass man für sich selbst gar nichts empfangen möchte, sondern man kann dem Licht widerstehen. Je höher man aufsteigt, desto desto härter, desto schwieriger ist es, dem Licht zu widerstehen. Dafür braucht man starke Kraft und dafür also die Kabbalisten nennen diese Kraft Massach, der Schirm. Und ähm, wir sind in unserer Wissenschaft der Kabbalah wirklich gut beraten, diesen Massach zu entwickeln. Da ist eigentlich das Essentielle, was uns fehlt. Der Massach dem Licht zu widersetzen. Und das ist, äh, womit wir uns beschäftigen.
0: Boris, jetzt habe ich wirklich eine Frage, wo ich mir denke, da könntest du mir vielleicht helfen. Also wie du ja gerade gesagt hast, man nimmt die Wirklichkeit eben nur in dieser materiellen Welt war. Jetzt nehme ich meine Wirklichkeit um mich herum als sehr leidvoll im Moment wahr, weil wir stehen wieder vor Lockdown und es gibt viele Erkrankungen und es gibt viele Streitereien und so weiter. Und ich möchte aber gern dieses Bild, das ich sehe, mit der richtigen Absicht sehen, um mich eben vielleicht mehr der Spiritualität zu nähern. Wie könnte ich denn das angehen, dass ich diese momentane Situation mit der richtigen Absicht betrachten kann.
1: Solange du diese Absicht für sich zu empfangen beibehältst, diese Absicht wird die, die das Bild deiner Wahrnehmung steuern. Das heißt, du wirst versuchen, in allem, was du siehst, ähm, zu sehen, was dir den Genuss bringt. Alles, was wir sehen, alles oder was wir sehen wollen, wir sehen nur das oder wollen nur das sehen, was was uns erfüllt, was uns Genuss bringt oder was uns weg vom Leid weiter, also ent, ent, entfernt. Das ist eigentlich unser inneres Programm. Solange du da in diesem Programm steckst, kannst du oder bleibst du leider in der Wahrnehmung vom Leid, ja, so wie du beschrieben hast. Um sich von der Wahrnehmung zu, zu lösen, brauchst du eine neue Absicht, Ja, die Absicht des Gebens. Das ist eigentlich das Geheimnis der authentischen Weisheit der Kabbalah. Wie entwickelt man die Absicht des Gebens, dass man in der ganzen Welt nur das Gute sieht? Ja, Die ganze Welt ist voll mit Licht, das ganze Welt, die ganze Welt ist voll mit erfüllt mit dem Schöpfer. Und der Schöpfer ist absolut Gutes und Gutes tut für alle. Und es gibt kein Leid, Leid auf der Welt. Das ist eigentlich ähm, das, Ziel, das Ziel, die Wahrnehmung, die, zu der wir kommen müssen, wenn wir uns richtig entwickelnd haben, wenn unsere Gefäße richtig funktionieren. Das müssen wir erreichen. So, Die Frage ist natürlich, wie macht man denn das eigentlich? Und hier kommen die Kabbalisten und sagen, lernt, ihr bekommt Licht. In, unser, in unserem Studium steckt viel viel Licht drin und dieses Licht verändert uns so einfach.
0: Genau, danke Boris, das ist sehr hilfreich. Es geht ja nicht nur mir so, dass man sozusagen die Welt als etwas leidvoll betrachtet, sondern vielen Menschen. Es liegt jetzt also, woran liegt denn, dass so viele das Gleiche wahrnehmen? Ist die Wirklichkeit so eine Illusion? die für viele Menschen ähnlich ausschaut? Oder liegt es einfach auch daran, dass alle im selben Verlangen zu, für sich zu empfangen gefangen sind? Dass alle das gleich schlecht sehen?
1: Ähm, die Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil in der Frage steckt bereits äh, eine Annahme, dass es ich, dass es mich gibt und viele Leute gibt, die die Welt äh, vielleicht auch sehen können, wahrnehmen können, vielleicht tausche ich mit denen aus, was sie sehen, was ich sehe. Das alles stimmt nicht ganz, was die Kabbalisten sagen. Warum stimmt das so nicht ganz? Weil die ganze Welt, die ich wahrnehme, es ist nur meine Welt. Das ist eine subjektiv, total subjektive Welt, die der Schöpfer auf meine quasi auf mein Gefäß, auf meinen Willen zu empfangen, für sich zu empfangen, projiziert. Der Schöpfer zeigt mir, also um mich herum, das ganze Bild, die ganze Wirklichkeit, nur so, wie ich korrigiert bin. Sehe ich viel Leid darin, sehe ich viel Schmerz darin, ich, oder sehe ich viele Verbrecher, sehe ich viele Kriege, also wie du sagst, äh, Quarantänen äh, und äh, viele Krankheiten und so weiter und so fort. All das ist, weil ich in meinem Inneren diesen Willen zu empfangen habe. Und dieser Wille zu empfangen ist nicht korrigiert. Dieser hat die falsche Absicht. Und deshalb die Frage ist, was nehmen denn die anderen wahr, ist nicht ganz richtig. Weil es gibt keine anderen. Es gibt nur mich und den Schöpfer. Du kannst natürlich fragen, ist das nicht so einsam, dass man nur mich und den Schöpfer gibt? Wo sind dann die anderen Geschöpfer? Wir sind alle Teile eines Systems und alle Teile, so sagen die Kabbalisten, eigentlich sind bereits in der Anhaftung, in Verbindung mit dem Schöpfer. Und nur ich bin das einzige Teil, was sich noch korrigieren muss. Und so, sobald ich mich korrigiert habe, werde ich sehen, dass alle wie Engel um mich herum, ja die, die alle sind wie wirklich liebevolle Wesen, die nur das Beste für mich wollen. ja Und zwischen uns ist nur der Schöpfer. Das ist eigentlich die ideale Wahrnehmung. Und es gibt wirklich in diesem Bild kein Leid, es gibt in dem Bild keinen Schmerz, es gibt keinen Krieg, es gibt nur voll Licht, also die Welt voll mit Licht und Liebe.
0: Vielen Dank, Boris. Das ist sehr tröstlich und das, glaube ich, spornt uns alle an, hier weiterzumachen bei hoffe, unserem Studium. Ich hoffe natürlich, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Uh, ja, der Mensch ist eine Welt. Ihr habt da auch noch ein Zitat gefunden. Das möchte ich ganz kurz vorlesen, weil man dann auch eine Frage daraus kreieren kann. Im Soha, Vaikra, Teil Tasria, steht geschrieben. Komm und sieh. Alles, was in der Welt existiert, existiert für den Menschen. Und alles existiert für ihn, so wie es geschrieben steht. Da formte Gott der Ewige den Menschen mit einem vollen Namen, wie wir festgestellt haben. Dass er das Ganze von allem ist und alles enthält, und alles, was oben und unten ist und so weiter, ist in diesem Bild enthalten. So wird erklärt, dass alle Welten, die oberen und die unteren, im Menschen enthalten sind. Und auch die gesamte Realität innerhalb dieser Welten ist nur für den Menschen da. Bekommt es, dass man also, wie du hast ja schon erklärt, wie man sozusagen diese anderen Welten auch sich ergründen kann durch das Studium der Kabbalah? Wie würde es denn den Menschen, oder was, was hat der Mensch für einen Vorteil, wenn er außer dieser, unseren Welt, auch noch die anderen Welten erkennen wird? Was ja. bringt ihm
1: das? Was hat er davon? Das ist unser Programm, was immer fragt. Was habe ich davon? Ja, Das stimmt natürlich. Jeder gesunde Mensch äh, fragt sich, was habe ich davon? Und die Antwort ist, er kommt zum Ziel der Schöpfung. Er kommt zum Ziel an das Ziel des Lebens näher heran. Je höher er aufsteigt in der Verbindung zu der höheren Kraft, zu der Quelle, von, von welcher er entstammt, desto näher kommt er zum Ziel von allen Inkarnationen, die er jetzt die, die er besitzt oder jetzt hat. Alles wird quasi beendet, ja, also es ist der ganze Kreislauf, den wir wirklich seit, se seit 6.000 Jahren durchlaufen, war und ist nur dazu da, damit wir uns an den Schöpfer anheften. Das ist das Ziel und der Mensch, der dann wirklich auf die höheren Stufen aufsteigt, der wird dieses Ziel erkennen, der wird verstehen, dass er nun nun diesem Ziel viel näher ist, bis so weit, dass er ein komplett korrigiertes Wesen ist. Ja, alle Welten sind in ihm. Es ist nicht, dass er etwas draußen wahrnimmt, was, was wie du am Anfang gesagt hast, es ist eine Illusion, das stimmt. Alles draußen ist eine, eine Illusion. Die ganzen Welten sind im Inneren. Wo im Inneren? In dem Willen zu empfangen. Und Je mehr oder je, je reiner die Absicht wird, desto tiefer dringt man ein in sich ja, und desto mehr hat man dann die Verbindung mit dem Schöpfer. Desto stärker ist man mit ihm, bis man komplett mit ihm verschmilzt und so auf die Stufe wird, äh, kommt wie, wie er selbst, wie der Schöpfer selbst.